0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen. Der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Ja, und heute wollen wir wieder über das Thema Digital Health sprechen, ein kleiner Blick nach innen, nämlich zu unserem Digital Health Lab und seinen Aktivitäten. Bevor ich es vergesse, alle die jetzt zuhören am 12.09. ist unser Digital Health Lab Day hier in Winterthur, also kommt vorbei. Schaut euch an, was wir im Lab machen oder bleibt einfach live dabei hier in der Sendung und dann hört ihr es. Und ich werde euch nicht alleine erzählen, was hier passiert, sondern im Studio habe ich einen prominenten Gast, nämlich Professor Dr. Sven Hirsch. Herzlich willkommen, Sven. Vielen Dank, Alfred. Ja, Sven, mit dir habe ich ja das Vergnügen, damals das Lab mitgegründet zu haben. Wir sind ja auch im Vorstand unterwegs und wir dürfen das hier führen. Und was ich mir so aufgeschrieben habe aus deinem Leben, ist, dass du am ähm, Center for Computational Health in Wädenswil der Leiter bist, Physiker ursprünglich und Laserphysik gemacht hast, äh, promoviert hast in Laserphysik. Das hört sich immer toll an, das hört sich nach Science Fiction an. Ja. Aber das, was du heute machst, hört sich für mich auch ein bisschen nach Science Fiction. Wirst du wirst uns gleich etwas erzählen, nämlich biomedizinische Simulation und Modellierung. Aber bevor wir zu diesem ganzen technischen Kram kommen, möchte ich erstmal den Menschen Sven kennenlernen.
1: Erzähl doch mal drei Fakten zu dir bitte. Äh, danke Alfred, dass du sofort so intim wirst. Also nette Anekdote ist eigentlich die. Meine Mutter ist aber, kommt aus dem Gesundheitswesen, ist Krankenpflegerin und in der Mittagspause nach der Schule bin ich ganz häufig dahin gegangen und dann auf dem Bona mitgefahren. Währenddessen die Station gereinigt wurde, dort gegessen und so weiter. Also ich habe schon ganz, ganz, ganz langen Bezug zum Gesundheitswesen. Das zweite, was ich dir äh, noch sagen könnte, dass ich ein starkes Interesse habe in also wie Technologien Gesellschaft eben zusammenwirkt und ähm, in allen möglichen Aspekten, das ist auch der Grund, warum ich denke, äh, also was mich auch dazu bewogen hat, dieses Digital Health Lab so zu, zu gründen, mitzugründen. Und das dritte Was du nicht in meinem Lebenslauf erwähnt hast, dass ich auch Kunst studiert habe tatsächlich, also Medienkunst und mich zu der Zeit sehr stark auch eben mit Thematiken beschäftigt habe, wie eigentlich Technologie Gesellschaft beeinflusst, wie kann man dem Ganzen auch emotional, ästhetisch begegnen und äh, verstehen und das sind auch... äh, wie du weißt, immer wieder Aspekte, die mir sehr, sehr wichtig sind im Einbezug äh, der verschiedenen Parteien. Also wirklich äh, mit so einem gesamtheitlichen Blick eigentlich, eigentlich auf die Sache zu schauen.
0: Super spannend. Ja, da sind wir auch gleich schon mitten im Thema, im Bereich Digital Health. Und zwar das ist ja, das uns inhaltlich verbindet. Nicht das Thema Kunst, da bin ich leider nicht so begabt wie du. Aber im Bereich Digital Health bist du ja unterwegs mit deiner Forschung und ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, dieses Thema biomedizinische Simulation. Das muss man uns Laien erstmal mal erklären. Bitteschön.
1: <lacht> äh, ja, der interessante Teil ist der, dass ich mich mit äh, Gesundheit und Technologie eigentlich in meinem gesamten Forscherleben beschäftigt habe. Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, das Digital Health zu nennen, sondern Anwendung von Computern in der Medizin. Und ähm, Also um den Bogen zu sparen, ich habe ursprünglich mal in der Bildverarbeitung gearbeitet und habe mich dann mit der Auswertung von so Bakterienkulturen beschäftigt, also visuelle Auswertung. Dann als Laserphysiker holographische Verfahren entwickelt, auch für den medizinischen Bereich, für Gesichtsrekonstruktion. Und äh, danach bin ich an die ETH gegangen und hatte dort bei Professor Gawaseke eben die Verantwortung, einen Bereich biomedizinische Simulationen aufzubauen. Und das muss man sich vorstellen, dass man Funktionen im Körper nachbaut. Also eigentlich, wie man jetzt heute wahrscheinlich sagt, Digital Twins aufzubauen des Körpers für bestimmte Funktionalitäten, um dann eben zu simulieren, unter welchen Umständen was falsch läuft. Oder auch, wenn man, das kann auch heißen, wenn diese Vorstellungen, die wir jetzt haben, so zusammenbasteln, äh, funktioniert das überhaupt? Und das führt eben zu Simulationen in Tumorwachstum, wir haben im Gehirn ähm, die, das Wachstum der Arterien zum Beispiel auch simuliert, um äh, das wiederum, dass man, dass man eben gesamte Modelle entwickeln kann, wie das Gehirn mit Nährstoffen versorgt wird. Dann ging es später mehr zu Blutflusssimulationen noch, wo es um Aneurysmen ging. Und da hat sich mehr und mehr eben auch formiert, womit wir uns eben beschäftigen. Also, wir, man könnte sagen, es geht immer wieder um diese Digital Twins. Einerseits also den Aufbau von solchen Modellen und zum anderen, wie kann ich aus Informationen, die da aus klinisch oder auch was Bildgebenden oder aus Zeitserien wie äh, Wearables gewonnen werden, wie kann ich die analysieren, um auch meine Modelle halt zu informieren, weil die entstehen ja natürlich nicht auf der grünen Wiese, sondern sollen natürlich im Wesentlichen auch irgendeine Messung reproduzieren können und das ist eigentlich der spannende Teil daran.
0: Da möchte ich gleich dran ansetzen. Also ich verstehe, man schnappt sich ein Organ, digitaler Zwilling, ist auch so ein schönes beliebtes Schlagwort inzwischen. Man hat eine digitale Repräsentanz von diesem echten Organ, stark vereinfacht natürlich. Aber die Frage nach dem, warum man das macht, habe ich
1: noch nicht ganz verstanden. Was ist der Zweck und Sinn, dass ich so einen digitalen Zwilling habe? Du wie gesagt, du kannst einerseits schauen, ob diese Vorstellungen, die wir haben, Mechanismen, die wir denken, dass die so sind, wenn man die so zusammenbaut, ob das tatsächlich der realen Funktion entspricht. Das ist ja das Erste. Zum Zweiten, wenn du so einen Twin hast und äh, Ankopplung an zum Beispiel äh, Röntgenstrahlung also weißt, wie die Mechanismen sind, kannst du plötzlich sagen, kannst du dein, 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 Ge- dein Gewebe, künstlich mit Röntgenstrahlung versehen und dann sagen, unter welchen Bedingungen ist dann was jetzt, also werden Grenzwerte überschritten oder nicht, weil da gibt es halt so Lupeneffekte und so weiter. Also das heißt, man kann dann eben prädiktiv oder präventiv, wie auch immer, Szenarien durchspielen, eigentlich, wie ihr Ökonomen das eigentlich auch macht, indem man sagt, ah, wie könnten Zukunftsbilder denn eigentlich sein, um dann am besten das auszuwählen, was Sinn macht.
0: Also, wir meinen ja genau das Gleiche um unsere Fragen, was ich im Impfzentrum ist, ja eine Frage. Was würde passieren, wenn auf einmal doppelt so viele Leute kämen in einer Stunde? Sowas, ja. genau. Und was würdest du, was hast du für ein Bauchgefühl? Wie weit ist man damit schon? Wie gut sind diese Modelle jetzt schon? Ist man noch wirklich am Anfang der Reise oder würdest du sagen, no, das ist eigentlich ein gut erforschter Bereich inzwischen?
1: Ich glaube, wenn, wenn man von Digital Twins spricht, dann äh, denken alle immer so, Direkt an die komplette Simulation deines Körpers, also wirklich so ein ganz umfängliches Modell. Und das ist, denke ich, glaube ich, gar nicht das Ziel. Also, das ist eine, den Menschen in seiner ganzen Funktionsweise zu reproduzieren, ist, da sind wir ganz, ganz weit von entfernt, würde ich sagen. Und das wird auch absehbare Zeit zu sein. Du, du weißt vielleicht, dass es dieses Human Brain Project äh, mhm. gab, wo alleine eine Milliarde drinsteckt. Und da kann man sich vorstellen, das ist ja auch ein Digital Twin des Gehirns irgendwie. Und aber eben das Interessante ist, dass man für vereinfachte Modelle eigentlich recht weit ist. Also man hatte sehr, sehr viele Methoden, wie man die, ähm, wie man bestimmte Funktionen aufbauen kann, Körperfunktionen aufbauen kann, Interaktionen für bestimmte, man würde sagen, Physiken, also Strahlung, Akustik, chemische Prozesse kann man sich angucken, Wärmeausbreitung, um dann eben schon wieder Körper eben reagiert. Genomik ist nochmal so eine Fragestellung. Aber das heißt, man ist da eigentlich, empfinde ich, recht weit. Die Frage ist immer wieder tatsächlich die Interessante, wie man den Vergleich eben mit diesem natürlichen System macht, weil häufig ist das natürliche System gar nicht messbar, weil ganz viele dieser Faktoren kennt man eher gar nicht, also sondern versucht die irgendwie abzuschätzen oder so. Und da liegt eigentlich das größte Problem.
0: Vielleicht eine Abschlussfrage, um das abzurunden. Eine Simulation nicht nur abstrakt von einer Leber, sondern von meiner Leber. Ja, zum Beispiel. Wie lange dauert es, wenn ich zum Arzt gehe und sage, oh, ich glaube, wir müssen die bestrahlen, aber, Herr Angerer, wir machen erstmal eine Simulation mit Ihrer Leber, mit Ihrem Digital Twin und dann gucken wir mal, welche Bestrahlungsart wir genau nehmen.
1: In wie vielen Jahren ist dieses Szenario da? Das ist heute eigentlich schon Praxis. Also was man wenigstens, also man schaut auf jeden Fall. Ein Strahlphysiker würde sich ein Modell deiner Leber anschauen und daraufhin eine Planung der der Intervention bereits heute machen und das Ganze geht hin zu Gamma-Knives und so weiter. Teilweise interessant wird es zum Beispiel, wenn du dich dann wiederum bei einer Strahlenbehandlung am Tisch befindest und dich bewegst und die jetzt müsste aber die Nachführung geschehen, wo jetzt was eigentlich schon bestrahlt wird. Und da wird es interessant, weil dann muss es plötzlich Realtime-fähig sein und äh, eben die Prozesse steuern. Also das heißt, dort sind wir tatsächlich schon sehr, sehr weit. Es gibt auch andere... Ähm andere Anwendungen in der Histologie, Pathologie zum Beispiel, dort ist man auch noch, auch schon relativ weit in der reinen Bildverarbeitung, sind künstliche Intelligenzen, würde man sagen, tatsächlich Pathologen überlegen.
0: Super spannend. Vor allem die Analogie, die sofort in meinem Kopf steht. Also, dass, dass wir so ein Impfzentrum oder so eine Aufwachstation im Modell simuliert haben. Das funktioniert bei uns heutzutage so, dass wir da in stillen Kämmerlein, da was entwickeln, drei Monate später herkommen und sagen: Guck mal, ja, wir haben rausgefunden, du musst A, B, C machen. Aber die Zukunft muss ja dieses Echtzeit sein. Ja. Dass ich heute einen Anruf bekomme und sagen, Frau Müller ist krank, wir müssen die Impfstraße 4 schließen. Ja. Müssen wir jetzt etwas ändern oder nicht in Echtzeit? Ja. Das sind wir in der BWL noch nicht so weit ja, und in der Medizin anscheinend noch nicht. Aber das ist hoffentlich die Zukunft, dass wir da praktisch, der Patient ist da, wird behandelt mhm. und die Simulation sagt, ups, aufpassen, ihr solltet ABC verändern, damit das hier noch gut ausgeht. Ich sehe schon, wir könnten eine ganze Sendung zu diesem Thema füllen, aber wir wollen eigentlich über das Digital Health Lab uns unterhalten. Ich erzähle dir mal, heute heute hatte ich ein Telefonat mit Garmin Health, hatte ich zum ersten Erstkontakt mit ihrer Forschungsabteilung und da muss ich immer erzählen, was ist überhaupt das Digital Health Lab. Ich erzähle dir meine Version, dann kannst du nachher ergänzen, wie du das verkaufst, wie dein Sales-Pitch ist. Schieß los, Alfred. Na gut, also ich behaupte, Die die Probleme heutzutage sind ja so komplex geworden. Das kann nicht eine Fachdisziplin alleine erledigen. Also da kommt ein Spital auf uns zu und sagt, ey, wir haben ein Projekt hier vor im Bereich Pflege, also bräuchte man jemanden, der Pflegeexperten ist. Es soll ein Kommunikationsproblem gelöst werden, also jemand von der Linguistik wäre es gut, es soll ein Algorithmus erstellt werden, also brauchen AI-Experten. Und wir sollten auch berechnen, ob das Ganze sich lohnt, ob ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Also brauchen Ökonomen. Und das sind ja viele Kompetenzen, die hat keiner bei uns als Einzelinstitut, als Einzelperson sowieso nicht. Also was wir tun ist, wir gründen ein digitales oder besser gesagt ein virtuelles Netzwerk aus lauter Experten hier in der ZHW. Und wir können BWL-Sprech one face to the customer. Ja, mit einem Ansprechpartner behaupten wir, ey, egal welche Disziplin dein Problem betrifft, wir lösen es für dich. Und das ist das Digital Health Lab.
1: Ergänzungen du bist Ökonom, du hast das, glaube ich, sehr, sehr gut äh, beschrieben. Äh, Ich denke, was äh, bei den Aspekten nämlich wichtig ist, wir haben ja früher schon Projekte gemacht, die verschiedene Disziplinen erfordert haben. Das Schwierige dabei ist immer, das erfordert eine sehr hohe Erstabstimmung, wenn wenn, wenn man sich zu der Zeit eben arrangiert und im Normalfall geht jeder sehr, sehr defensiv vor und äh, wir haben im Lab jetzt den Vorteil, dass wir Kollegen, auch direkt einfach mal hinzuziehen können zu bestimmten Fragestellungen. Und das muss jetzt nicht direkt ein großer Einbezug sein. Das würde ich, also auf der Projektbasis wäre genau das das Wichtige, was du gesagt hast. Und was ich als zweiten wichtigen Aspekt immer wieder sehe, ist, wir können als Hochschule, wenn wir uns organisieren und eben sagen, ja, was sind in so einem Bereich eigentlich die wichtigen Themen, was vielleicht auch weiterdenken, was bewegt die Gesellschaft dabei. Wir können plötzlich auch strategisch vorgehen. Und wir müssen jetzt nicht warten, bis ein Kunde kommt zu dir, Garmin, und sagt, welches Problem löst du mir? Sondern wir können definieren, sagen, es gibt vielleicht folgende Problembereiche. Und hier und hier müssten wir uns strategisch hinentwickeln um auch Kompetenzen aufzubauen. Und das ist eigentlich das, was wir im zweiten Schritt im Lab nämlich auch aufgebaut haben. Und da sind wir dabei. Und diesen ersten Schritt, wie du gesagt hast, den haben wir ja auch sehr, sehr erfolgreich äh, eigentlich jetzt geschafft und mit Projekten eben unterlegt und das zeigt auch, dass diese Denkweise genau die richtige war.
0: Vielleicht auch noch mal einen internen so, ähm, Blick auf das Ganze. Man muss auch ehrlich sagen, so ein Lab ist auch wichtig, um unsere Denkweise, unsere Kultur dieser Hochschule zu verändern. Also wir werden leider, was wir immer in der BWL sagen, hört auf in Silos zu denken, wir leben das überhaupt nicht vor. Eine Hochschule ist so organisiert, dass du Experten in einem Bereich, alle die sich mit biomedizinischer Simulation auskennen, die steckst du in einem Bereich und sagst, Hey, mach mal Projekte, mach mal Lehre und hier habt ihr ein Budget. Und wir haben sehr wenig Incentivierung, muss man leider sagen, links und rechts zu gucken und ja. zu arbeiten. Also das, was in Spital schon eine Katastrophe ist, wenn jeder für sich an sich selbst denkt und nicht nach links und rechts, das ist bei uns in der Hochschule genauso. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Aspekt, dass ich sage, ja, es geht jetzt nicht um Verteilungskämpfe, wenn ein Projekt kommt, ja, Moment mal, wie viel Geld bekommt jetzt Sven-Teams, wie viel bekomme mhm. ich, sondern es wird es tatsächlich schaffen, eingefäßt zu haben und mal inhaltlich zu denken und nicht in Budgets und ähm, Leistungsvereinbarungen. Das war, glaube ich, auch ein großes Ziel.
1: Und ja, und Dazu kommt, dass wir uns eigentlich zusätzliche Töpfe natürlich geschaffen haben oder eben Argumentationen dafür finden, weil eben nicht mehr diese Zuerkennung ist auf jetzt bestimmte Budgets, wie du das sagst, sondern... Aber das braucht natürlich zuallererst mal wie eine gemeinsame Sprachfindung überhaupt, um zu sehen, oh, woran arbeiten die Kollegen, was wenn der das sagt, was heißt das denn, die Kollegin Y... Wir hatten einen Fall gehabt, wir hatten Sprechen von Use Cases, das ist etwas, was zum Beispiel die Personen aus dem Gesundheitswesen gar nicht kennen, das ist Technikersprech so ein bisschen und diese, also das erstmal so die, die, das abzustimmen, das erfordert viel und eben wir mussten damit auch so ein Vertrauen aufbauen, dass man sagt, ich laufe auch mal los und hab Kunde XY und am Ende wirst du, Alfred, aber dieses Projekt äh, ausführen. Und vielleicht bin ich zu gar keinem Teil am Ende dabei. Let's see. Mal gucken, was danach passiert. Vielleicht kommst du ja mit einem Projekt um die Ecke, bitteschön, das wäre sehr nett. Aber man ist ja jetzt da nicht in so einer Give and Take, immer wieder in so einem quasi in so einem ständigen Abschätzen. Und das macht es besonders stark. Und das haben wir, diese Idee haben wir ja von, von uns aus entwickelt. Das ist ja ein Angebot, da hat uns ja keiner gefragt. Also, Alfred, jetzt gründe mal was, wo man die Gesundheit und Digitalisierung zusammenbringt.
0: Ja, da kommen, kommen, ja schon diesen Aspekt der Gründungsmythos und so. <lacht> Eigentlich sollte jede gute Firma einen Gründungsmythos haben. Was sehe ich die, die zwei, die Uber geschaffen haben, da, die waren in Paris, es war drei Uhr morgens, die haben die Nacht durchzecht und haben ein Taxi nach Hause gebraucht und es hat angefangen zu schneien und da kam kein Taxi, dann standen die stundenlang und da hat der eine gesagt, weiß nicht cool, wenn ich einfach mein Telefon rausholen könnte und eine Limo bestellen könnte, zack, ja, und wir würden nach Hause kommen. Und ein Jahr später haben sie dann in New York ein Experiment gemacht und zwei Jahre später waren, gab es Uber und äh, Erfolgsgeschichte ohne Ende. Und glaub ich glaube, unser Gründungsmythos, da müssen wir noch dran arbeiten, das ist, glaube ich, noch nicht so spektakulär. Aber zuerst, was die allerersten Schritte, also die Gründungsväter waren ja Markus Melod und ich. Und den Markus Melod habe ich damals, weiß nicht, 2017, so in der Größenordnung, 16 vielleicht, kennengelernt. Weil da hatten wir noch eher die Idee, ey, wir gehen direkt auf die Industrie zu und sagen, Bezahlt doch mal so eine Forschungsprofessur. Ja. Ihr gebt uns Geld, bestimmt nicht die Themen, aber ihr bezahlt praktisch für eine Stelle bei uns und dafür sind wir natürlich dann im regen Austausch. Wir können gemeinsam Themen festlegen und wir können gemeinsam forschen. Ja, ja wie alle guten Ideen, war es keine gute Idee ja doch letztendlich, als man es ausprobiert hat. Aber irgendwann kamst du als dritter Mann ins Spiel ja. und dann ist so langsam die Idee mit dem Digital Health Lab entstanden.
1: Ja, es gab ja noch weitere Leute, André Ferber war noch dabei, Stefan Scheidecker und der Rudi Füchslin. Also es kam immer wieder, das sind alles Leute, die niemals gesagt hätten, sie arbeiten in Digital Health, sondern jeder für sich hat irgendwie Computer verwendet und in der Medizin gearbeitet. und Oder du jetzt in der Ökonomie. Und äh, genau, es entstand eine interessante Dynamik daraus. Und wir haben eigentlich immer wieder, wie, wie du schon eben sagtest, mit so einer ähm, Professur, so einer Industrieprofessur, hatten wir immer so Anknüpfungspunkte äh, gesucht, um zu sagen, was sind denn die Instrumente, die wir nutzen können, um so einen umfänglicheren Gedanken an digitale Gesundheit zu kommunizieren und gehört zu werden tatsächlich. Und auch für uns das in die Währung, Projekte umzumünzen. Und dann hatten wir einen NCCR-Antrag äh, geschrieben. NCCR? So. Das ist ein nationales Kompetenzzentrum in der Forschung der nicht gefördert wurde. Also wir hatten ganz, ganz viele Versuche schon zu Beginn, um, damit haben wir, ich glaube, das war wirklich so eine pröbelphase für uns, um zu gucken, womit landen wir denn? Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir mal ganz pragmatisch, wir nennen uns jetzt mal Digital Health Lab, ZHW Digital Health Lab und ähm, gehen erst mal mit dieser Idee nach draußen und haben unter anderem den Digital Health Lab Day zunächst noch mit, mit Wenzwil zusammen, mit meiner Gruppe oder meinem Heimatinstitut, dem Institut für angewandte Simulation, heute Computational Life Sciences, eben zusammen durchgeführt und hatten dann, hatten wirklich damit auch so eine Themenfindung für uns gestartet, also so eine aktive Suche. Da ist keiner hergekommen und hat jemals gesagt, ich weiß Bescheid, so läuft das und das machen die Leute da draußen, sondern wir haben wirklich echt geschaut, was also wie ein Startup mit irgendeiner Idee und dann geguckt, wo sind denn unsere Märkte und sind Opportunitäten dann auch hinterhergelaufen.
0: Und das ist sehr typisch für das Thema Innovationsmanagement, man probiert Sachen aus, schnell scheitern heißt es immer und das sind wir auch und ja, man lacht, aber das… Dazu zu stehen, zu den Fehlern und dann aber die richtige Formel zu finden und die ja. weiterzutreiben das ist das Wichtige. Ja. Es ist wichtig, aber es ist nicht sexy. Wir brauchen noch eine Geschichte wie, es war ein stürmischer Tag, wir haben gesehen, wie ein Kind auf der Straße verunfallt und wir haben gemerkt, ah, hätten wir ein digitales Tool, um was zu machen, irgendwas, irgendwas müssen wir uns noch einfallen. Hm?
1: Wir arbeiten dran, Alfred. Ja, wir
0: schnappen uns eine Flasche Cognac oder Whisky und dann gucken wir mal.
1: Da hilft mir meine Zweitprofession vielleicht ein bisschen. Und sehr gut.
0: Okay, also wir haben jetzt einen Verbund letztendlich von jeden Mengen hoffentlich schlaue Menschen. Und ich habe extra nachschauen müssen, wer überhaupt im Moment bei uns dabei ist, an welchen Institute. Und da kann man auch ein bisschen die Kompetenzen so langsam äh, sicher erarbeiten. Also, Institut für Gesundheitswissenschaften, ähm, IGW. Gut, das ist ziemlich klar, warum man ähm, Gesundheitswissenschaften braucht für das Thema Digital Health. Wir haben unsere Freunde von der Wirtschaftsinformatik, IWI. Das Thema, ja, man braucht immer jemanden, der nicht nur eine schlaue Idee hat, die der sie auch zu Code umsetzen kann, programmieren kann, der Systeme, Architekturen, Schnittstellen versteht. Das ist natürlich selbstverständlich wichtig. Institut für angewandte Mathematik
1: und Physik. Wo, wo, wieso haben wir die an Bord? Die machen zum Beispiel, schauen sich Strahlentherapie an und systemische Medizin und teilweise auch, wie man künstliche Intelligenz darauf anwendet. Dann haben wir noch hier die
0: Fachabteilung Informatik, Elektrotechnik und Mechatronik. Also ich glaube, das ist auch selbstverständlich, warum man das braucht. Wir haben euch an Bord, Computational Life Science. Da macht man ja mehr als nur diese biomedizinische Simulationen.
1: Ja, definitiv. Wir haben auch eben Gruppen bei uns, die sich stärker für mit Lab-Automation zum Beispiel noch beschäftigen, das nennt sich Digital Labs and Production, andere, die sich eher noch stärker mit AI beschäftigen, wir, die ähm, sich um die, eher die Thematik äh, ja, dieser Biosimulation ähm, annehmen und andere, die noch Bioinformatik. Also das heißt, bei uns ist dieses Themenspektrum relativ breit um die um die Gesundheit.
0: Dann haben wir aus dem Bereich Facility Management noch die Kompetenzgruppe Hospitality Management. Also Facility Management das sind ja die ganzen Kernprozesse, die in einem Spital passieren. Ja. Wenn man nicht die Leute haben, die vernünftig gute, unterstützende Prozesse gestaltet, dann kann man das natürlich auch vergessen. Also der beste Chirurg, wenn dann nicht die, der Materialfluss stimmt, dann kann er natürlich nicht operieren. Und ich habe hier noch die Fachgruppe Klinische Psychologie
1: und Gesundheitspsychologie. Warum sind Psychologen wichtig auf einmal? Die sind natürlich auch sehr nah am Patienten wiederum, die haben viele Fragestellungen und das sind klassischerweise auch nicht diejenigen, die äh, Zugang zu Technologien haben oder sehr technologieaffin sind. Ich, die werden, die, Sie wissen halt, dass sie sehr stark auch natürlich von diesem Kompetenznetzwerk ähm, profitieren werden. Als letztes kann man noch nennen, die das Center for, äh, for Artificial Intelligence ist jetzt seit neuestem auch dabei. Ich glaube, da ist die, der Zusammenhang auch relativ äh, klar. Also so, das Netz wächst eigentlich immer weiter. Und das ist auch für uns die Herausforderung natürlich, wie kann man allen einen Benefit schaffen, dass äh, auch alle so einen, einen Beitrag leisten und äh, dass es halt auch so eine umfängliche Vision bleibt. Und das ist halt so ein bisschen auch unser Job, diesen Sackflöhe auch äh, tatsächlich produktiv zusammenzuhalten.
0: Ja, das kenne ich von dem Projekt, vom Shift-Projekt, aber da sprechen wir noch gleich noch drüber. Ich wollte nur ganz freundlich am Schluss uns noch hier vom Institut für Gesundheitsökonomie ja, noch erwähnen und warum wir dabei sind. Also unser Beitrag ist natürlich immer, wenn es ums Geld geht, Geschäftsmodelle, Innovation. Am Schluss muss auch die schönste digitale Gesundheitsanwendung, Lösung muss auch irgendwie finanziert werden und akzeptiert werden vom Markt. Da kommen wir natürlich ins Spiel. Vielleicht mal ein bisschen philosophischer gefragt, ja. Ist das die Zukunft? Ist das die richtige Antwort auf das Thema? Wir leben in einer immer komplexeren Welt, also müssen sich da diese ganzen Disziplinen zueinander finden? Das ist doch selber sehr, selber sehr komplex. Erschlagen wir Komplexität hier nicht mit noch mehr Komplexität?
1: Ich glaube, was es ja bedeutet, ist, wenn die Welt komplex ist, dann muss man in die Abstimmung gehen. Und äh, im Wesentlichen sehe ich das als ein Kommunikations Herausforderung, dass man möglichst schnell, möglichst wenig, möglichst schnell reagieren kann, möglichst schnell Fehler machen kann und möglichst äh, schnell es besser machen kann und ein Vertrauen zu schaffen. Ich denke, damit werden wir wahrscheinlich reproduzieren die Erfolgsfaktoren für jede Firma, äh, Herr Ökonom. Also, das daher also diese Abstimmung, wenn da wenn da alle im Prinzip nur in ihre eigenen Beiträge leisten, das ist schon sehr sehr toll für die einzelnen Gruppen, aber daran wird nicht der Erfolg einer Firma gemessen werden und das zeichnet auch nicht den Erfolg einer Firma aus. Also und daher das kann man schon parallel sehen, Es mag etwas äh, ja, seltsam klingen, dass wir uns mit einer äh, mit einer also mit einer Firma tatsächlich äh, vergleichen, aber wenn man sieht, wie groß so ein Unternehmen wie die ZHW ist, wie viele Mitarbeiter wir haben und welche Kompetenz da drin steckt, dass an Manpower ist das wie eine größere consulting einfach und dort braucht einfach eine Abstimmung und da stecken auch viel, viel Potenzial eben drin, die gar nicht gehoben sind. Also daher ich denke, das haben wir erkannt und letztendlich fällt es ja auch auf fruchtbaren Grund. also ich, ich, Es geht nicht um glaube ich, eine höhere Komplexität zu, äh, zu schaffen, sondern eben äh, die richtigen Wege zu finden, wie man damit umgeht. Weil sie einfach nur auszublenden, das wird nicht funktionieren.
0: Ich bin hier ständig dabei, uns zu loben als ZHW. Aber was klar ist, wir alleine könnten da auch nicht oder nur begrenzt viel erreichen. Deswegen haben wir auch jede Menge Kooperationspartner da draußen. Und es ist auch noch wichtig, dass man sich die Leute aussucht, die richtigen Leute, mit denen spricht. Ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir durch die Größe, die jetzt gewonnen haben Aktivitäten, kommen wir gleich dazu, an Aufmerksamkeit gewonnen haben, auf Augenhöhe mit anderen sprechen können. Ja. Willst du mal ein bisschen erzählen
1: von unseren Kooperationspartnern? Also die, wenn man das, die Kooperationspartner sind natürlich zum einen die typischen Verdächtigen, also Hochschulpartner, aber wir haben ja auch viele aus der Industrie. Und die haben wir, also einerseits sind natürlich alle Arbeitsgruppen oder Forscher haben immer Kontakte, die sie so mit einbringen. Aber viele von denen sind eben auch entstanden durch die, eigentlich die Instrumente, die wir selber, also das sagt, nennt man es PR oder auch Symposien, die wir erstellt haben. Zum Beispiel eben unseren Digital Health Lab Day, den, den du ja vorhin schon mal genannt hast. Am 12. Nein. Am 12. September, 12. September. In also zum Beispiel der Digital Health Lab Day am 12. September in Winterthur. Dort haben wir enorm viele Partner gewonnen. Es also sind viele interessierte Firmen hingekommen. Startups kommen dahin, pitchen und wir sagen, Boah, ihr seid ja mal interessant. Vielleicht sollten wir mal drüber reden, ein Projekt zu machen. Hier, wir hätten die und die Ideen. Dann können die sagen, ja, für momentan sind wir nicht aufgestellt, aber kommt mal in einem halben Jahr. Oder auch größere Firmen. Zum Beispiel eben äh, sind wir auch mit den bekannten Pharma-Riesen, die haben eben Interesse, wo es darum geht, um Clinical Trials, wie kann man eben mit digitalen Gesundheitsmethoden diese beschleunigen oder unterstützen für Patient-Reported-Outcome und so weiter. Zum Beispiel haben wir auch mit dem Unispital Basel hat sich eine, eine sehr, sehr schöne Kooperation, vertrauensvolle Kooperation ergeben, dem Professor Eckstein, der eben CMIO in Basel ist. Und wir haben eben uns kennengelernt über Mitarbeiter von ihm an diesem Digital House Lab Day und dann äh, uns getroffen gesagt, jetzt lass uns mal ein paar Kleinigkeiten ausprobieren und wir haben wirklich jetzt innerhalb von Studentenprojekten oder tatsächlich Projekten, die wir ich investiert habe von der Gruppe, hat er gesehen, dass wir ihm einen Benefit schaffen und zwar einen sehr, sehr großen Benefit und er sagte, ihr, ihr seid so schnell, ihr habt so eine tolle Diligence oder ihr, also so ein Service-Gedanken, dass ihr sagt, eine Problemstellung erfasst ihr und arbeitet die auch wirklich kreativ und schnell aus. Das sei ihm intern in der Uni so noch nicht begegnet und hat gesagt, mit euch möchte ich weiter zusammenarbeiten. Und wie du weißt, ist der, der Jens ist einer der Schlüsselpersonen, weshalb wir dieses äh, Inusys-Flagship-Projekt Shift auch gewonnen haben, weil er einen sehr, sehr starken Beitrag dazu gebracht hat und auch sein Netzwerk wiederum reingebracht hat, weil er sagt, den Personen Vertraue ich, lass uns zusammen weitergehen.
0: Lass uns doch mal ein bisschen diesen äh, Digital Health Lab Day vertiefen. Vielleicht auch hier mal so die Einstiegsfragen. Also man muss sich vorstellen, wir haben einen großen Raum, äh, einige kleinere Räume für Breakout-Sessions. Wir bringen Menschen zusammen, die über Digitalisierung sprechen. Ist das noch zeitgemäß? Ist das eigentlich die Art und Weise, wie man heutzutage Wissen kommuniziert?
1: Ja, ja, ja. Ein also, da könnte ich mir andere Formate auch vorstellen, aber das ist die etablierte. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass man erstmal Personen in einen Raum bringt und die geführt äh, themenspezifisch miteinander diskutieren lässt. Weil es braucht ja immer irgendwelche Teaser, um auch dich so ein bisschen aus der Reserve zu holen, äh, deine Gedanken dran irgendwie auch festzumachen. Und. Daher, wir hatten bei allen Digital Health Lab Days zu ganz Anfang, wenn du dich erinnerst, Alfred, hatten wir eigentlich hauptsächlich Speaker. Also den ganzen Tag Speaker. Und dann hatten wir mal die Idee, mit Workshops zu beginnen. Das, war so der, das waren so die ursprünglichen Digital Health Lab Days. Und das war so eine sehr starke Erfindungsphase. Ja, und das ist immer stärker geworden, dass wir gesagt haben, eigentlich stehen doch diese Workshops sehr stark im Zentrum, dass wir sagen, wir wollen doch mit den Leuten ins Gespräch kommen und das möglichst breit. Und wenn du dich erinnerst, vor zwei Jahren, wir hatten Vormittags sieben Workshops, nachmittags nochmal sieben Workshops. Dazu also haben 14 individuelle Workshops angeboten an Themen zu digitaler Gesundheit. Das ist wirklich sehr, sehr ambitioniert. Und das, und damit kann man sehr, also eben in Austausch kommen. Ich würde sagen, mittlerweile stehen diese Workshops, sind so der zentrale Gedanken für diesen Community-Aufbau und zeigen natürlich auch die Kompetenzen von uns und auch die Bedürfnisse der Kunden können aufgenommen werden. Und als drittes Element haben wir dann immer auch, haben also jetzt hinzugenommen, viele Startups, denen eine Öffentlichkeit zu geben. Es gibt Startup Pitches und wir versuchen auch zu schauen, welche, wenn wir jetzt stärker ins Zentrum zu stellen oder nicht, also einen kleinen Preis ausgelobt. Aber es geht auch dort darum, sich kennenzulernen eigentlich. Und daher ist es wirklich so eine große Plattform, die wir versuchen so kreativ zu spielen, man könnte es auch als Marktplatz bestehen, verstehen, wo Gaukler sind und äh, die ein oder anderen bieten mal eine kleine Show und so. Aber am Ende geht es um diesen Community-Gedanken und äh, diese Gespräche, die sich daraus ergeben. Und die brauchen aber halt eben Würze. Und das läuft eben lokal, empfinde ich so. Am Ende ist es dann doch der der Apro und die Deals, die dabei abgeschlossen werden.
0: Ja, ja, das ist fast schon eine Plattitüde geworden, aber es wird halt immer noch... und äh, das wichtigste Element sein. Du hast halt dort einen Raum, du schnappst dir ein Bierchen daneben, triffst du einen CIO von einem Spital und sagst, du erzähl mir mal, ja, was geht dir gerade durch den Kopf? Was fandest du heute spannend? Und dann kommt man ins Gespräch. Also diese zwischenmenschlichen Komponente. Man merkt halt, wir sind halt soziale Wesen und ja, Wissenschaft hin oder her, 100.000 Jahre vom Leben in Gruppen in Savanne, wir sind halt so
1: gebraint. Dazu das kann ich dir noch eine ganz äh, schöne Geschichte erzählen. Und das ist also das ist wirklich eigentlich ein Initiationsgeschichte äh, mit für mich jetzt wiederum, die ich dir teilen möchte. Und zwar, es gibt ein, ähm, ein Symposium, das nennt sich ICS, Intrakranielles Stenting Challenge hieß es am Ende, Intrakranielles Symposium, äh, später geändert, wurde der Name geändert. Und zwar gab es ein paar Leute, auch wie eigentlich wie wir, die gesagt haben, das waren äh, PhDs und, äh, und Ärzte, die gesagt haben, wir interessieren uns für zerebrale Aneurysmen. Und bitteschön, wir wollen aber jetzt mal alle Experten irgendwie zusammenbringen, um rauszufinden, wo sind denn die Problemstellungen? Wer ist denn wo überhaupt wie weit? Und das ist, hat dazu geführt, dass diese Community sich immer jedes Jahr an einem anderen Ort eben weltweit getroffen hat. 100, 200 Leute. Und dann wurden Themen aber wirklich problemspezifisch diskutiert. Und ich gebe dir den Tipp, geh einmal zu einem Medizinerkongress, was das für ein Hauen und ein Stechen im Vergleich ist, weil jeder einfach so eine Position äh, vermittelt. Und verteidigt, aber es geht ja nicht um um einen Diskurs. Das heißt, plötzlich hatte man eine Diskursplattform, wo Mediziner, Gefäßbiologen, Biologen, Ingenieure, äh, ITler einfach zusammensaßen, um zu sagen, äh, wir schauen uns mal Probleme an. Ah, ihr wollt ja das und das. Und das drei Tage lang. Und da bin ich dem Daniel Rüfenacht hier, das ist ein Mediziner hier in, in Zürich, extrem dankbar. Er hat dieses Baby wirklich über 15 Jahre lang gepflegt. Und das ist das Zentrum der Aneurysmen-Community weltweit geworden. Und das das hat mir das so gezeigt, wie wichtig diese Gespräche sind zwischen Disziplinen, die Offenheiten ähm, einfach und das sind wirklich auch am Ende, muss man sagen, Freundschaften, Arbeitsfreundschaften, wo du auch sagst, du arbeitest mit den Leuten gern zusammen und da ist eine echt hohe Performance, die daraus entsteht. Also das ist so ein bisschen meine aus so einer, ja, aus der, sozusagen jetzt dem, dem Forschungsalltag so ein bisschen eine Geschichte.
0: Okay, also halten wir fest, wenn uns jemand fragt, warum soll ich zum Digital Health Lab Day kommen? Grund Nummer eins, ja, wegen der Vernetzung, wo wir selten so viele Leute unkompliziert in einem Raum haben und ansprechen können. Ja, Gerade für Startups sehr spannend. Zweiter Grund natürlich die Inhalte, die wir präsentieren. Da streiten wir oder diskutieren wir jedes Jahr über die richtige Verteilung. Aber so diesen Arbeitsmodus, den wir jetzt haben, einerseits schon Präsentation für alle, so diese großen Themen, die alle spannend finden können in Plenumssitzung. Dann diese Workshops, das heißt, da kann ich mir das Unterthema aussuchen, das ich haben will. Die Techies sind unter sich und die Ökonomen und ein bisschen verteilt, da kannst du in die Tiefe gehen. Und Digital Health ist auch so breit, du brauchst das irgendwann. Ja, weil Wenn sich jemand über die Robotik in der Logistik unterhalten will und der andere über biomedizinische Simulation, dann brauchen sie wahrscheinlich ihren eigenen Raum. Ja, und das Dritte ist wahrscheinlich, was wir noch haben dieses Jahr, die Podiumsdiskussion. Probieren wir das aus, wenn wir da zwei, drei Experten auf der Bühne haben und so in diesem Jahr um das Thema Innovation. Wie kann ich Innovation in meinen Organisationen vorantreiben? Wir wünschen uns ja alle Intrapreneure, aber wie erreiche ich das wirklich? Das ist das Dritte Element.
1: Okay. Also ich also glaube, Fred, ja, stopp. Ja. Vergiss nicht, es gibt ja auch sogar noch eine Ausstellung. Also es gibt äh, Startups und Industrien, die dort auch noch ihre ihre Position auf Digital Health eben auch noch präsentieren und mit denen man auch nochmal ins Gespräch kommen kann. Also es ist wirklich, äh, das ist ein, schon ein ziemlicher Marktplatz, den wir da anbieten. Jetzt müssen wir mal in den Modus, in den Sprechmodus
0: kommen, wie diese Verkaufskanäle. Aber Sven, das alles an einem Tag, das kann doch gar nicht möglich sein,
1: oder? Ja, und dafür ist es noch so günstig. Also ich und denke, Wahnsinn. man sollte das sich, man kann das sich wirklich einfach mal anschauen. Das ist, da ist wirklich eine tolle Stimmung auch. Also es ist, das lohnt sich. Und wenn, wie gesagt, ich finde, wenn man dann Spaß hat mit, also es gibt Thematiken, die musst du angehen und wenn du dann auch noch sagst, ah, das sind Leute, mit denen arbeite ich gerne zusammen. Ich meine, hey, besser kann das ja nicht sein. Und da kann man halt über diesen sozialen Touch kann man das einfach auch mal so ein bisschen austesten, wie das geht. Also ich würde mich freuen, euch da draußen wirklich an dem Tag zu sehen. Aber ich glaube, das ist jetzt mal genug mit der äh, internen Werbung. Aber das ist, man muss verstehen, das ist uns einfach ein Herzensanliegen, weil wir, äh, wir wissen, damit konnten wir mit euch eben auch in Kontakt.
0: Und es war auch wichtig, ähm, in eigenem Interesse, um das Lab überhaupt auf die Beine zu stellen. Das Erste, was du machst, ist, du sammelst Leute und erzählst der Welt, Nabelschau, guck mal, wie toll sind wir, ja. Inzwischen sind wir ein Schrittchen weitergekommen. Wir haben große Projekte akquiriert. Kommen wir mal vielleicht zu denen. Also das eine ist Shift. Ich glaube, ich habe hier schon in einer Sendung darüber erzählt. Ein Projekt, das nie zustande gekommen wäre, wenn nicht tatsächlich hier das Digital Health Lab existieren würde. Die Kurzfassung für die alle, die es nicht im Kopf haben letztendlich ist, Wir machen uns Gedanken, wie muss das Spital der Zukunft ausschauen, gehen zur InnoSwiss und sagen, ey, wir machen mit bei euren Flagship-Projekten. Flagship-Projekt heißt, es muss mindestens drei Jahre sein, mindestens vier Partner, zwei Hochschulen. Wir haben gesagt, das ist ja viel zu einfach. Wir schnappen uns äh, 24 Industriepartner, 20 Spitäler, (lacht) gebt uns dreieinhalb Jahre und sechs Millionen und wir machen mal das Spital der Zukunft. Natürlich ein, ein Albtraum, was Projektmanagement betrifft, und ein Traum, was die Inhalte betrifft. Also drei große Säulen von ja in deinem Bereich, so dieses Patient Journey von ich habe Schmerzen, ich bin im Spital, ich bin daheim und die Daten und äh, das begleitet mich äh, die ganze Zeit über. Eine zweite Säule, da geht es ja um das Empowerment der Leute, der Menschen, der Mitarbeitenden, der Patienten, die Technologie, wie kann mir da helfen? Und die dritte Säule, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, ist, ist das Thema Management, Organisation. Wie gestalte ich sowas? Wie evaluiere ich das Ganze? Wie treibe ich Innovationen voran? Und drüber ein, gestülpt eine technologische Grundplattform von Christian Russ geleitet, plus eine Wissensplattform. Ja, die kann man jetzt schon mal anteasern. Future.hospital. Noch nicht viel zu sehen, aber hoffentlich in der Zukunft wird das die Plattform sein, wo man hingeht und sagt, Ah, da hole ich mir Wissen ab zu dem Ganzen.
1: Ja und äh, zu diesem Shift-Projekt Alfred, wenn man da, da kann man sehr gut anschließen. Wie formuliert man so eine Vision? Die hast du nicht mit der bist du nicht gekommen ich nicht gekommen aber indem wir zusammen saßen und du sagst ah lass uns mal das Spital optimieren sag rein optimieren kannst du nicht wir müssen eine Qualitätsverbesserung müssen die und die Aspekte sehen sind wir zusammengekommen um um einen echten Entwurf zu machen und dann hatten wir die Partner gefunden die sagen sie sind dabei dann hatten wir sehr sehr starke Partner einen sehr sehr starken Partner mit dem Jens Eckstein der eben halt die viel auch wieder an der Anbindung in Basel mitbrachte. Und so konnten wir diese Bausteine, die wir vorher eigentlich angesammelt hatten, sehr, sehr gut zusammenfügen. Das wäre, also diese Komplexität, die du eben geschildert hast, auch mit diesen vielen Partnern, wäre sonst überhaupt nicht machbar gewesen in der, in der Zeit. Unmöglich. Und wie gesagt, Jens zum Beispiel haben wir auch über den Digital Health Lab Day äh, kennengelernt und dann Vertrauen geschaffen. Also man sieht, wie eben eins in das andere geht und auch nicht das eins ohne das andere geht.
0: Ein zweites großes Projekt neben Shift, das für Korkenknallen gesorgt hat und viel Jubel, ist DITZ. Da musst du uns erklären, was dieses
1: DITZ-Projekt ist, das du vor kurzem mit deinen Leuten gewonnen hast. Also die DITZ ist die Digitalinitiative Zürich, die vom Kanton eigentlich ausgelobt wurde und die hat eben Gelder für Digitalisierung an die Hochschulen gegeben, um zusammenzuarbeiten, eigene Vorschläge zu unterbreiten und damit den Standort Zürich, also Kanton Zürich und eben mit nationaler Auswirkung eben zu entwickeln. Das ist eben die DITZ-Initiative. Die DITZ-Initiative hat eigentlich als größtes Förderungsinstrument die sogenannten Infrastrukturprojekte, ausgeschrieben, die jetzt eben zum allerersten Mal nach, äh, ich glaube, vier Jahren äh, DITZ-Initiative gestartet wurden. Also man hat sich Zeit genommen, um erstmal Erfahrung mit kleineren Projekten zusammen. Und unser Vorschlag ist jetzt gemeinsam eben mit, dem, mit der Universität Zürich. Da ist sehr stark eben der Professor Michael Krauthammer dabei. Und eben der, und eben, damit ist noch die medizinische Fakultät äh, hängt dran. Und eben mit dem Unispital Zürich. Mit ganz vielen Abteilungen von IT, Cancer Center, Ethik, Forschung und Entwicklung. Also, es ist ein riesen Apparat, der da auch noch dranhängt. Zusätzliche Partner sind noch das Ballgrist. Und dann haben wir Forschungspartner auch noch angeschlossen, Roche unter anderem. Und die, der Vorschlag, den wir eben unterbreitet haben ist der folgende, dass wir sagen, wir bauen jetzt im Spital ein Digital Health Center, ein Applied Digital Health Center, um digitale Gesundheitstechnologien im Spital ausprobieren zu können in einem Forschungskontext und dass das Spital daran lernt und diese dann im besten Falle auch in, in den Alltag übernehmen kann. Und natürlich ist auch die Nähe zu dem Personal, das dort ist, Absolut entscheidend, um die zu einer, damit sie eine gute Wirkung entfaltet, weil man natürlich die einfach auch mal erproben kann und sagt, wie seht ihr das? Oder die, man kann auch Workshops durchführen, um Ideen von, von dem Personal aufzunehmen. Und der, also das heißt, das ist das Projekt eben, ein Apply, Zurich Applied Digital Health Center eben aufzubauen. Und das soll ein physisches Zentrum werden. Ist alles noch in Planung. Es wird sich zeigen, wie wir das genau realisieren. Und das erste ganz konkrete Projekt ist eben, dass wir uns um patient-reported Outcome kümmern. Für in einfachen Worten bedeutet es, der Patient kann sein Befinden subjektiv auch nochmal zurückspielen. Es wird wahrgenommen, aufgenommen. Mir geht's heute schlecht, so und so. Ich habe Schwindel. Das ist alles das, was der manchmal das Pflegepersonal oder der Arzt in Konsultation erfragen würde. Manchmal eben auch nicht. Geht das vergessen und Das Ganze kann eben auch unter anderem mit Wearables stattfinden und dann kann man, also das ermöglicht auch, dass eben diese Technologien mehr und mehr auch in Behandlungsabläufe integriert werden und das ist fern von Standard, also wir kommunizieren alle mit Smartphones und mit Tablets und denken, das ist ja total normal, aber das eben in Behandlungsabläufe zu integrieren ist fern von trivial und Zudem ist eben die die IT in den den Spitälern tatsächlich eine Festung. Die die versuchen, die eben möglichst sicher und Zugangs-, also dass gar kein Zugang möglich eigentlich ist, äh, weil es natürlich das ultimativ äh, Schlimmste wäre, Katastrophe, wenn irgendwelche Patientendaten irgendwo rauslecken würden. Und daher ist es die Frage, wie kriegt man sowas hin, dass es kontrolliert möglich ist? Und wir sagen eben, wir bauen dieses Ganze erstmal in einem Forschungs-, in einem geschützten Forschungs- Umfeld auf, um möglichst viele Infrastrukturen auch zu bieten, damit klinisches Personal, Kliniker und auch wir Ideen ausprobieren können, klinische Studien ausprobieren können, ohne diesen ganzen technischen Overhead jedes Mal immer wieder bewerkstelligen zu müssen, weil das geht nicht. Und wenn wir diese Idee dann weitertragen, auch zu anderen Zentren, äh, schweizweit, national und international anbinden, denke ich, haben wir ein, was echt Tolles geschafft. Und das ist so jetzt so äh, unser neues äh, eigentlich kleines Wunschkind, um das ich mich sehr stark gekümmert habe.
0: Und ich finde es schön, dass das Thema Proms dort als erstes großes Thema gewählt wurde, weil wir dürfen ja bei der ganzen Technikverliebtheit, die du und ich, glaube ich, haben, nicht vergessen, warum machen wir das? Und letztendlich geht es um die Patienten, Patientinnenversorgung. Und wir sind ja teilweise wirklich noch nicht in der Lage, den Kunden, sage ich jetzt mal bewusst provokativ, direkt zu fragen, ey, wie geht's dir und gib mir wichtige Informationen und ich nutze die Informationen, damit es ja besser geht. Und genau das versprechen ja PROMS und dass wir da, also hier bei mir im Team der Florian Liberatore, ist ein Lieblingsthema PROMS, dass wir da auch mitmachen können, weil das auch etwas ist, das du gut vermitteln kannst, einen Sinn ergibt und heute noch zu unterrepräsentiert ist. Also da habt ihr schon was
1: Feines ausgesucht. Es gibt einfach sehr viel Evidenz, dass die Erhebung von PROMS und der konsequente Einbezug zur Verbesserung der Behandlungsqualität führt, Lebensqualität führt und am Ende auch die Überlebensraten verbessert. Und das ist doch das, was wir sehen wollen, Alfred. Oder dass am Ende der wir mit Lächeln im Auge sagen können: super, da hat jemand wirklich profitiert. Und wenn wir es schaffen, noch sagen, wie vielleicht Behandlungsabläufe so zu verbessern, dass ein Personal auch weniger gestresst ist und sowas ein bisschen barrierefreier läuft, ich glaube, dann haben wir echt einen Beitrag geleistet, oder? Auf jeden Fall.
0: Also wir haben jetzt viel gesprochen über den Digital Health Lab Day. Wir haben jetzt hier gerade gesehen, wir haben große Projekte gewonnen. Also das alles sind die Vorteile von so dieser virtuellen Zusammenarbeit in ZHW Digital Health Lab. Und vielleicht noch so am Rand noch erwähnt, natürlich publizieren wir gerne. Wir reden gern von dem, was wir machen. Wir machen auch gerne Auftragsforschung. Und sollte jemand Lust bekommen haben und sagen, ey, mit der Truppe möchte ich mal in Kontakt treten, was würdest du sagen, was ist das Einfachste, wie man mit uns in Verbindung tritt?
1: Na, der Digital Health Hub Day wird bald sein. Also das ist bestimmt die, die unkomplizierteste Art, auch sehr, sehr viele Kollegen kennenzulernen und da sind wir ansprechbar und führen jedes Gespräch auch wirklich sehr, sehr gerne. Und natürlich könnt ihr auch auf äh, der Webseite nachschauen. Findet ihr bei der ZHW einfach Z, der ZHW Digital Health App eingeben. Da werdet ihr, es steht eine Kontaktadresse und dann wird euch auch direkt äh, weitergeholfen. Also sonst ruft Alfred direkt an äh, ja, und äh, Tag und Nacht. Ich
0: gebe vielleicht die Nummer durch am Schluss der Sendung.
1: Na, also ich denke, wie gesagt, der Digital Health Lab Day ist äh, total, äh, ist ein, entsprechend und äh, das wird da auch auf der Wie du sagtest, das ist ja so ein One-Stop. Also die Leute, wenn man kommt mit irgendeiner Idee, dann geben wir das intern schon direkt so weiter, dass jemand kompetent sofort antworten kann.
0: Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Einfach irgendjemand ansprechen, der leitet das schon weiter.
1: Genau. Ja, wunderbar. Zum Schluss der
0: Sendung. Die Tradition hier ist, dass die Gäste eine steile
1: These mitbringen.
0: Welche steile These hast du uns mitgebracht, Sven?
1: Also ich glaube, dass wir unbedingt eine schweizweite Initiative zu digitaler Gesundheit brauchen, ohne die kriegen wir das Gesundheitssystem nicht in eine zeitgemäße Form. Das mag ich hier so erklären. Jetzt in unserer Erfahrung sehen wir, es gibt sehr, sehr viele Kompetenzen, wenn wir uns das anschauen, es gibt, wir haben so viele Multinationals in der Schweiz, dass man das einem wirklich fast schwindelig wird von Google, Apple hat ein Zentrum hier, Roche, Novartis, IBM, also das heißt die ganze von der Tech-Industrie ist sozusagen, was Raum und Namen hat, hier vertreten. Wir haben Pharmas in höchsten, in wirklich die weltführenden Unternehmen hier vertreten. Also alles, was AI-Technologien sind, Pharma, und wir haben total tolle Spitäler, Fragezeichen jetzt, warum sind wir trotzdem in digitaler Medizin und in für den Patienten nicht dort, wo wir alle denken, wo wir eigentlich sind. Und ich glaube, wenn man das sich einfach mal klar macht, dass man hier eigentlich vor, äh, vor schmackhaftesten äh, Zutaten äh, steht, die auf dem Tisch sind und trotzdem überhaupt gar kein Gericht, was man irgendwie essen kann, so eine Magerkost da vor einem irgendwie steht, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und daher ist mein fester Glaube äh, eben genau so eine Initiative loszustoßen und äh, den Lied dafür zu übernehmen. Also das ist so ein bisschen mein Go und das bewegt mich.
0: Und wer soll diese Initiative anstoßen?
1: Wir. Wenn das ein ganz schönes Schlusswort ist, weiß ich auch nicht.
0: Herzlichen Dank für deinen Beitrag heute, Sven.
1: Vielen Dank, Alfred.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.